0: Hej och välkommen till Psykologipodden med mig, Jacqueline Levy. Psykologipodden, för er som inte har lyssnat tidigare, är alltså en podcast som är till för dig som vill lära er mer om psykologi. Och det här är alltså inte början på den andra säsongen, utan det här är två extra insatta avsnitt med tanke på terrorrådet i fredags. Så att det ena av de här avsnitten kommer att handla om traumatiska händelser och de vanligaste reaktionerna hos vuxna- och det andra avsnittet kommer vända sig mer till hur man kan bemöta barn och svara på deras frågor. Och i båda avsnitten så träffar vi två psykologer som är specialiserade på de här två ämnena. I det här första avsnittet så träffar vi Kristina Fischler och det är här det kommer vara fokus på vuxna. vi pratar lite senare in i podden om behandling och Kristina pratar om evidensbaserad behandling. Och då vill vi bara framhålla att det hon talar om där är alltså behandling av just trauma och traumatiska händelser och inte behandling överlag. Jag tycker att det är väldigt viktigt att spela in de här två avsnitten för att jag tror att väldigt många, jag själv inkluderat, har haft väldigt många frågor och inte heller har någon kunskap kring hur man ska bemöta personer som är med om traumatiska händelser. Så att jag hoppas att det här blir lika lärorikt för er som för mig. Nu sätter vi igång. Välkommen till dagens gäst Kristina Fischler Tack För de som inte vet, vem är du och vad jobbar du med?
1: Jag är psykolog och jag jobbar med kris, trauma och jag jobbar med personer som har självskadebeteende Och jag jobbar med en mängd olika diagnoser som ingår i psykisk ohälsa
0: Ja och det är också anledningen till att du är här idag Det här är ju ett extra insatt avsnitt med tanke på attacken som skedde i fredags och vi ska prata om just trauma och krishantering och sorg och så. Men om man bara skulle börja med att definiera vad ett trauma är för någonting. Hur skulle mm. du göra det?
1: Ett trauma är någonting du upplever där du har jättestarka känslor. Och framförallt där du tror att du är utsatt för livsfara i någon form. Och att det här leder till att du... På olika sätt får en stark reaktion. Kan man säga. Lite förenklat är det. Men ungefär så är det.
0: Mm. Och om man tänker då. Att vi pratar om händelsen i fredags. Mm. Kan det då ett trauma se olika, äh, olika ut. Beroende på liksom, vem man frågar. Och alla personers olika upplevelser. Mm. Det kan det absolut
1: göra. Man brukar dela in folk i var de befinner sig. I relation till det som har hänt. Och nu är ju det här ett attentat på Drottninggatan som slutar med en lastbil som kör in i Olens. Och, och då är det ju så att det finns ett antal personer som är direkt berörda av lastbilen. Antingen att de är skadade eller tyvärr i vissa fall då så har folk dött här. Så att den gruppen som är direkt påverkad genom att skada är i en grupp, de personer som har varit i närheten av att bli skadade, det är en annan grupp. De som har sett men inte varit i närheten det är en tredje grupp. De som har kommit springande- de har inte sett själva händelsen- men de kommer dit efteråt och ska ta hand om det. Det är en fjärde grupp. Och sen har vi de som inte alls har varit på plats- men som
0: genom nyheter och media har sett alltihopa. Finns det olika riskfaktorer då- beroende på vilken av de här grupperna man tillhör? Hur dåligt kanske man kan må i efterhand och så? Mm,
1: det gör det. Jag tror att det är viktigt att säga att de flesta- Reagerar på en sån här händelse och de allra flesta återhämtar sig spontant därför vi har jättestarka krafter som hjälper oss i de här situationerna och det är viktigt att komma ihåg sen är det ju så att man alltid hittar riskfaktorer på platsen det vill säga om du själv är skadad så är det en riskfaktor därför att då är det inte bara så att du har en emotionell upplevelse av det utan du har en fysisk upplevelse du kan inte hantera dig själv och du behöver läkarvård Eh, annars när det gäller riskfaktorer, då tittar man väldigt mycket på bakgrundsfaktorer. En av de viktigaste riskfaktorerna och den som är högst rankad är att man har upplevt ett livshot. Det vill säga, den situation som har varit så har du själv trott, nu dör jag. Sen handlar det om, om du är en person som har väldigt litet socialt stöd. Det vill säga, du har ingen att gå hem till och du har ingen som kan hjälpa dig och ta hand om det här. Då kan det vara en riskfaktor. Om du har fått en jättekraftig reaktion precis i anslutning till att det har hänt då kan det vara en riskfaktor. Behöver inte vara det, men kan vara det.
0: var räknas som en väldigt kraftig reaktion?
1: Det kan betyda att du har blivit hysterisk, du kanske skriker, du rör dig frenetiskt du har inte riktigt kontakt med dig själv och den verklighet du befinner dig i just där och då. Det är svårt för andra att nå dig på ett bra sätt också. Okay. Det är alltid så att man tittar på kön och ålder och då har vi de här ganska vanliga, det vill säga kvinnor, de äldsta och de yngsta i gruppen kan vara en riskfaktor. Begåvning och utbildningsnivå är också en sån här sak man tittar på, det vill säga vi vet att ju högre utbildning och ju högre begåvningsnivå du har, desto mindre risk har du för att utveckla, eh, i det här fallet posttraumatiskt stresssyndrom, för det är det man tittar efter här hela tiden. Man vet också att en riskfaktor det är minoritetsstatus, det vill säga om du tillhör en grupp i samhället som redan innan är utsatt på något sätt. Till exempel romer, judar, hbtq-personer eller andra personer där samhället av någon anledning förhåller sig till den här gruppen på ett visst sätt. Du kan vara sårbar för du har redan ett trauma i botten. Eller just nu när det här inträffar så har du det som kallas för en parallell livsstress. Du kanske ligger i skilsmässa. Du kanske har blivit av med ditt jobb. Eller en närstående till dig har precis dött. eller någonting. Det vill säga du är redan i en känslomässigt sårbar situation. Och då blir det en riskfaktor när du är i ytterligare en sån här traumatisk stor situation.
0: Mm. Men man tänker sig i, i en... Eh... Katastrof eller vid en katastrofisk händelse Eller som i fredags då mm. Vad för olika typer Av reaktioner brukar det finnas I direkt anslutning till en sån händelse De flesta upplever ett
1: obehag Framförallt De är rädda Och vi ska vara rädda i de här händelserna Eh, här har vi ett jättekraftfullt system hos oss själva. Och det här systemet går ut på att vi vill sätta oss i säkerhet på bästa möjliga sätt när vi upplever hot. Och här har vi delar av hjärnan som antingen blir väldigt aktiva och uppgraderas eller delar av hjärnan som stänger av sig själv just nu därför att det främjar vår överlevnad. Och då har vi de som de flesta känner till nämligen att vi har en möjlighet att gå ut i kamp det vill säga att vi vill kämpa i den här situationen eller flykt när vi känner de två då får vi också ett kraftigt adrenalinplådslag som gör att vi är både snabba i benen, vi är starka i kroppen och vi är ofta väldigt målmedvetna och beslutsamma om de här inte fungerar av någon anledning, det vill säga att du befinner dig i en situation där det här inte fungerar då hamnar vi i ett läge som vi kallar för att vi fryser vi och eller vi hamnar i en situation som är underkastelse. Och då är det ett helt annat system i kroppen som hjälper oss att hantera det. Och det systemet går ut på att vi inte kan röra oss. Vi har inte förmåga att påverka aktiviteten i våra muskler. I efterförloppet så kommer folk säga jag ville springa men jag kunde inte röra mig. Jag försökte skrika men det kom inget ljud. Att prata är ju en motorisk aktivitet. Så den motoriken funkar inte här i stämbanden och övriga... Apparaten som hanterar tal mm. Så att Det är det de flesta Agerar på Det man känner i direkt anslutning När någonting sånt här har inträffat Det är ofta ett obehag Man är ofta rädd Man kanske skakar i kroppen Man känner yrsel Man är väldigt trött Alternativt man är hyperpig Rastlöshet Är det många som hör Många har svårt att sova, vilket faktiskt är en fördel. För det är ju så här, när vi upplever en stark händelse, då är det så att vi har en del i hjärnan som går på högvarv just då. en liten formation i hjärnan som heter amygdala. Amygdala gör inte skillnad på saker som är bra eller dåliga, utan amygdala går igång när det är en väldigt intens eller stark och intensiv känsla. Amygdala lagrar också våra minnen, våra känslominnen. Och minneslagen går ju till på sånt sätt att en sak händer. Sen har vi tidsfönster på några timmar. Ungefär sex timmar brukar man säga. Innan det hela lagras i våra celler, i det här fallet i amygdala. Om man i direkt anslutning till att någonting har hänt går och lägger sig- då är det ju så att vår hjärna fungerar så att vi lagrar våra minnen som bäst när vi sover. Så om vi somnar med en obehaglig händelse. Ja, då lagras den under ljusen. Eftersom många då ofta sover dåligt direkt i anslutning till det här. Så är det rätt bra. För det betyder att minnesfunktionerna lagras inte så effektivt. Och det är mm. till vår fördel.
0: Mm.
1: Det som... Man ska undvika det att till exempel gå hem och ta en sömntablett och tänka Åh, en god nattsömn stärker mig. Och i just det här fallet, det första dygnet i anslutning till en sån här händelse då ska man undvika det.
0: Mm. Men en annan sak som jag har tänkt på för att många vet ju vad första hjälpen är kanske mun mot munmetoden eller eh, ja, hjärt- och lugn men det finns ju också någonting som heter psykologisk första hjälpen mm. Vad är det för någonting?
1: Psykologiskt första hjälpen är ett dokument. Det skapades i USA inom deras traumatiska forskningsenhet. Den finns översatt på svenska. Och då är det Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri som har översatt den. Det är en forskningsenhet som ligger i Uppsala direkt underställd socialstyrelsen. Och de äger delar av den här frågan. Hur man ska hantera den här typen av stora katastrofer. De gör det inte ensamma utan det finns andra enheter som också är inblandade i det. Det här dokumentet är, innehåller anvisningar på hur man bör förhålla sig till den som har varit i en svår situation. Till exempel ge information. Det här har hänt. Se till att personen kommer i säkerhet. Se till att den här personen får information om naturliga reaktioner i samband med ett trauma. Se till att den här personen kommer till ett, en plats där man inte exponeras för det som är obehagligt se till att personen får kontakt med sina nära och kära för det vi vet är att det viktigaste det är att få komma tillbaka till sin hemmiljö och där få vara med de personer som man tycker om och där återgå till så normala rutiner som möjligt det vill säga göra det man brukar göra laga mat umgås med barnen eller om man är barn och umgås med sina föräldrar. går ut med hunden. Eh, titta på tv. Sen kan det här vara komplicerat. Därför att man i just det här skedet störs av en massa minnesbilder. Och då i första hjälpen så får man reda på hur man kan hjälpa sig själv med det här. Det vill säga, vad gör jag om jag känner att det blir ett tryck över bröstet och jag har svårt att andas? Jo, du sätter dig och djupandas. Vad gör jag om jag känner att jag inte riktigt kan orientera mig? Jo, du talar om för dig själv. Nu ska jag tala om tre saker som jag ser omkring mig just nu. Jag ser dig, jag ser en flaska, jag ser en mikrofon. Tre saker jag hör. Ja, jag hör bilar. Jag hör kanske en fågel. Jag hör när någon knäpper med fingrarna. Någonting sånt. Och det här det gör man ju helt enkelt för att stabilisera sig själv. Och vara kvar här och nu i så stor utsträckning som möjligt. Så psykologisk första hjälpen, det är verkligen hands -on. Och det står väldigt utförligt hur du kan göra för att hjälpa den här personen på bästa möjliga sätt.
0: Så det handlar, det låter som lite om att förlika fokus utanför sig själv. Mm. För det känns som att det är vanligt att man blir självupptagen, kanske låter negativt, men att man mm. blir väldigt eh, intro i sådana här situationer. Det är
1: jättelätt att bli intro. Man är upp tagen av vad man har upplevt det kan vara så att man har minnesbilder som kommer och de kommer inte alltid direkt utan de kan komma dagen efter, just det här man har kommit hem, man har sovit man har umgåtts med några och sen kommer plötsligt ett obehag över en och då ska man också vara på det klara med att det är helt naturligt och det är då man får vara snäll mot sig själv mm. ta hand om sig själv på bästa möjliga sätt under de här dagarna, direkt i anslutning till att en sån här sak har hänt, så bör man tänka på att inte utsätta sig själv för press. Det vill säga att man kanske inte ska jobba jättehårt. Man kanske inte ska göra det som är svårast. För ofta är det så att man får en viss minneslucka. Man kanske börjar kasta om bokstäver. Man glömmer de här koderna. Det vill säga det som är vårt korttidsminne eller arbetsminne fungerar inte så bra som det brukar. Och då ska man inte tvinga sig själv till att klara av de här sakerna. Utan har man en möjlighet att sänka arbetstempot. Att kanske vara hemma eller en halv dag vara hemma. Eller att gå en lång promenad. Göra någonting utöver det vanliga som får mig att må bättre. Mm. Så ska man göra det. Man ska vara snäll mot sig själv de här dagarna.
0: Mm. Mm. Jo, du nämnde kort att... Ehm... Att det är ganska vanligt med minnesbilder och kanske ljud tänker jag. Och speciellt kanske med tanke på attacken då i fredags. Mm. Att utöver själva känsloupplevelsen så i efterhand känns det som att många har minnesbilder, får flashbacks, kan höra skrik. Yep. Hur, hur ska man hantera det via den här psykologiska första hjälpen?
1: Minnesbilderna, eller flashbacks, de kommer och går. Och här handlar det om att försöka hjälpa sig själv att avleda sig själv under den här eh, tiden som man får den här minnesbilden. Och då gör man det lättast genom att göra någonting som är ganska ansträngande för en själv. Det vill säga att du kanske ska lägga ett pussel. Du kanske ska spela Tetris. Jag ska komma in mer på Tetris för det är ett väldigt intressant experiment som har gjorts där och studier som har gjorts på det. Du kanske ska laga mat, någonting som du inte har lagat förut så att du måste läsa i receptboken. Någonting som gör att du måste vara uppmärksam på någonting annat under en tid. Mm. Det är bra.
0: Okay. Mm. Kan man få tag på de här riktlinjerna för psykologisk första hjälpen på kriscentrums hemsida eller Vet om det går? De finns, om man söker
1: på det på nätet och söker just på psykologisk första hjälpen
0: okay.
1: då får du upp den här. Okay. Den finns också på kunskapscentrum för katastrofpsykiatris hemsida, kckp.se okay. Den finns på fler ställen också jag vet att det är väldigt många myndigheter som använder den här. Jag har skickat den till hundratals olika verksamheter runt om i Sverige när jag är ute och föreläser så får de alltid den här och vi är rekommenderade att använda oss av den i bemötandet av personer som är i kris, till exempel en posomgrupp som är en grupp som kommunen tillsätter i anslutning till att det har hänt en sån här sak frivilliga personer som är som krisstödjare helt enkelt
0: Så oavsett om man då talar om psykologisk första hjälpen eller någon annan typ av hjälp i det tidiga skedet vad är målet med sådana typer av insatser? Mm. Det är ju framförallt att försäkra
1: och förstärka känslan av säkerhet. Det är en av de viktigaste sakerna. Du är i säkerhet nu. Vi gör vad vi kan. Att lugna en person, det är jätteviktigt. Och att lugna en person, det handlar ju också om att hjälpa den här personen att nedreglera sig själv. Om han är väldigt upprörd. Att förstärka känslan av tillit. Och, eller snarare att förstärka känslan av självtillit. Och samtidigt tillit till att samhället gör vad de kan här. Det vill säga i det här fallet då, polis, brandmän, säkerhetsvakter, ambulans, sjukvårdspersonal. Här var det ju så att på nolltid så stod det klart att det gick att lita på samhällets insatser. Och det här är jätteviktigt. För den person som är utsatt att förstå att jag är i goda händer. Det handlar också om att understödja samhörighet. Det vill säga att koppla ihop personer med de de behöver vara med. Det vill säga jag som kanske kris, krisstödjare på sån här plats. Behöver koppla ihop den här personen med sina nära och kära. Och se till att det blir en grupp, en nätverk, en samhörighet i det här. Och framförallt förstärka en känsla av hopp brukar man prata om. Hoppfullhet i en sån här situation Det handlar ju om att hitta det som är hoppfullt Inom ramen för det som har hänt Jag kan aldrig lova Någonting som jag inte står för Det här kommer gå jättebra Det kan jag inte säga För det har jag ingen aning om Men jag kan däremot säga att Nu gör alla personer det de kan För att det här ska bli så bra som möjligt
0: mm. Om jag vet att det är det som pågår Och då är det ett sätt att förmedla hopp Till de här personerna mm. Ja, jag kan tänka mig att alltså, även fast det är antagligen väldigt väldigt svårt i en sån här situation och många andra dramatiska situationer eh, är det viktigt att på något sätt skapa någon mening av vad som har hänt? Eller? Mm. På sikt är det det. Man kan säga att precis
1: i anslutning till att någonting har hänt då har vi en uppgift och det är verkligen att lugna. Det är jätteviktigt. Och att ge ett så empatiskt, varmt om Omhändertagande vi kan Man brukar säga att stödet ska vara både Praktiskt och empatiskt Det vill säga ta bort personen därifrån Lägg en filt över axlarna Kanske sätt någonting i händerna På personen så att man får ett center Samtidigt eh, Var vänlig, var mjuk Bemöt på bästa möjliga sätt Det är jätteviktigt Efter att man har Vidtagit de här åtgärderna att lugna och dämpa alltihopa. Då brukar man säga att då kommer reaktionen så småningom. Och när reaktionen kommer, då är det viktigt att vi tar hand om den på något sätt. Och där kan det vara så att när man arbetar som vårdpersonal eller insatspersonal, då brukar man efter en sån här situation ha en uppsamling där man går igenom vad inträffade och det kallar vi för after action review, AAR. Och skälet till att man gör det, det är att man dels vill utvärdera vad gjorde vi. Det andra är kan vi förbättra oss till nästa gång? Kan vi lära oss någonting på det här? Ytterligare en aspekt av det här det är att alla har en bit av en upplevelse av en stor händelse. Och i ett sånt här fall, det händer väldigt många saker. Det är väldigt många detaljer. Och för att jag ska förstå vad som har hänt så behöver jag ha en helhetsbild. Och den kan jag inte få själv. Utan då är jag beroende av att någon annan också har en berättelse. Och att jag får ta del av den berättelsen. Och ju fler personer som har en berättelse- desto större blir bilden av det sammanhanget- som det här inträffade i och vad som hände direkt efteråt. Och det här är för vårdpersonal. För de som är drabbade så är det också viktigt- att få reda på vad som har hänt i vissa fall. De flesta skaffar sig det genom att prata med andra- och idag så har vi ju sociala medier där vi får väldigt mycket information och på så sätt så lägger vi det här pusslet. Och naturligtvis eh, eh, vanliga traditionella medier, de är ju urviktiga här för de har ju en uppgift att bistå med information så att vi ska förstå det hela. Så att ja, det är viktigt att få ett sammanhang och en begriplighet i det som har hänt på något sätt.
0: Mm när skulle du säga att det behövs professionellt stöd mm. för en person som har på något sätt upplevt ett trauma? Mm.
1: Då är det så här att de flesta som har varit i ett trauma, precis i anslutning till det, om man gör en så kallad screening, det vill säga att man får besvara ett antal frågor, då får man ofta ett väldigt högt, en hög siffra, en högt värde, vilket betyder att man är väldigt upprörd och man har reagerat starkt. För de allra flesta människor så klingar det här av. Och det gör att inom vården så sätter man inte en diagnos under den första månaden. Och det finns lite olika förslag sen på när en behandling ska komma igång. Men man börjar inte en behandling före en månad. Vissa säger mellan en och sex månader ska man vänta. Därför att saker och ting behöver sätta sig och man är inte mottaglig riktigt för en behandling. Men där går forskningen lite isär, så det finns inga tvärsäkra tidsavgränsningar där. Om det är så att man känner att det här är väldigt jobbigt och att man över en tid på 4-5 veckor har haft ihållande symptom som kanske till och med har ökat, då ska man söka hjälp. Och då ska man söka sig till sin vårdcentral. Mm. Men just nu i anslutning till eh, den här händelsen på Lens så har Stockholms stad en sida där det står precis vart man kan vända sig. Det finns ett speciellt kriscenter på Hantverkagatan till exempel. Det finns vårdcentraler. Det finns sjukhus som har öppnat upp för psykologisk eh, krisstöd och så vidare. Mm. Röda korset.
0: Mm. Mm. Men kan man säga att det, det låter i alla fall som att en krisreaktion är en process-
1: här finns det ju en process och den här processen brukar man också dela in i, i lite olika tidsangivelser så att direkt i anslutning till att någonting har hänt, då reagerar du kraftfullt. Efter ett tag, och det här med efter ett tag, det vet vi inte riktigt när det är utan det beror väldigt mycket på händelsens art också. Då vet man ungefär vilka som har reagerat och vilka som behöver hjälp. Och de som behöver hjälp det är ofta de som har ihållande symptom- och som inte anpassar sig tillbaka till det som var från tidigare. Och den tredje delen i det här det är där man ger behandling till de som behöver det.
0: Mm. Jag tänker att det är viktigt att lyfta. För spontant känns som att man kanske har någon uppfattning- om att det finns något rätt sätt eller fel sätt att reagera på- eller rätt eller fel sätt hur den här processen ska se ut- jag tycker att det är viktigt att lyfta att det inte är så.
1: Nej, du har helt rätt i det. Det finns en rad olika sätt att hantera sig själv på. Att hantera en obehaglig händelse. Och hur man hanterar sitt mående i efterförloppet. Vissa personer söker sig till professionella. Andra gör inte det. Och vi vet ju att ungefär minst 70 procent i en grupp- mår bra fortsättningsvis- efter att ha varit med om en sån här händelse. Men vi vet också att mellan 5 och 30 procent av de som är drabbade av den här händelsen. De kommer att få problem.
0: Mm. Och då gäller det att ha resurser för att ta hand om det. Mm. Men är det så att man individanpassar behandlingarna då? Du måste alltid
1: individanpassa de här behandlingarna. För om man tittar på riskfaktorerna så är det ju så att de behöver vi förhålla oss till. Är det så att jag har varit med om ett trauma innan? Är det så att jag är i en parallell livsstresssituation, Är det så att jag eh, av min ålder eh, har svårt att hantera det här? Jag är 72 och jag vill inte vara med om en sån här sak till. Och så vidare och så vidare. Är det så att jag är en minoritetsgrupp? Det vill säga att jag är utsatt och jag kanske har... Upplevt väldigt mycket obehag gentemot den grupp jag tillhör innan och så vidare. Så visst måste vi individen passa dem hela. Mm. Samtidigt så finns det behandlingsmetoder idag som är det man kallar för evidens, det vill säga när man har forskat på dem och gjort det på ett sådant sätt att man kan kontrollera data, det vill säga det finns mer än en studie, det finns kontrollgrupper. Och man har kunnat göra om den här studien i ett annat sammanhang. Då kan man säga att gör man på det här sättet så kommer det här att gå bra. Det vill säga, använder man den här metoden så vet vi ganska mycket om utfallet. Och de metoder vi har idag som är erkända och upplyfta och av Världshälsoorganisationen rekommenderade. Då är det dels det som heter Prolonged Exposure. Det är alltså en exponeringsterapi. Heter hon som har grundat den här och den går ut på exponering för det som har varit obehagligt enligt en väldigt systematisk modell. Och det andra är EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing, det vill säga ögonrörelseterapi. Det är de två som har det högsta evidensvärdet idag. Sen finns det några andra men de har inte ett lika högt evidensvärde.
0: Det finns eh, några andra saker som jag vill att vi ska mm. tala om. Ehm, och Några saker som jag tänkte på var... Upp, alltså Det som många måste ha upplevt i fredags var ju en ovisshet i vad som hände i situationen och hur liksom, utfallet skulle det bli. Skulle det komma någon fler attentat? Hade någon jag kände dött? Var någon skadad? Har det någon inverkan på ett trauma eller en traumatisk upplevelse, huruvida man upplever att man har kontroll eller inte. Jättestor inverkan har det.
1: Det vill säga det vi vet är att personer som upplever att de har kontroll, de har information, de har en möjlighet att påverka. De personerna har ju en förmåga att hantera det här bättre än den som inte har det, mm. så är det absolut. Och Det gör också att i en sån här situation AGO är information. Och det är det vi ser nu efter förloppet här- när media rannsakar sig själva- för de har kommit med dess information. Och i de här förloppen så är det ju jätteviktigt- att vi får reda på
0: korrekt, korrekta saker. Mm. Och en annan sak som jag tänkte på också- det är det här med skuldkänslor. Mm. Om man var i situationen och kanske- inte reagerade som man hade tänkt sig. Man kanske flydde. Man kanske blev paralyserad. Man kanske eh, inte lyckades skrika. Den här freeze mm. som du talade om tidigare. Mm. Och att man i efterhand och känner skuld över att ens reaktion kanske inte var så som man hade hoppats. Mm. Eller varför varnade jag inte andra? Mm. Hur kan man hantera den liksom, överlevnadsskulden?
1: Mm. Ja... Återigen, det här är, måste vara på en individuell basis. Då måste du ju titta på den individens historia- mm. eh, som gör att det här blir så svårt att man inte gjorde någonting. Eh, vi är alla olika i de här situationerna- och vissa människor har sprungit raka vägen utifrån Olens, gatan rakt fram, har sprungit genom hela stan för att komma hem. Jag har hört sådana historier nu under de här dagarna sen det här inträffade- och det har de ju gjort därför att de var tvungna att göra det. Vi ska komma ihåg att väldigt många av dem som faktiskt stannade kvar. Vi får ju jättefina rapporter här om personer som har hjälpt till på platsen väldigt mycket. Det är ju väldigt många av dem är ju vana eller tränade att hjälpa till. Vi har ju flera läkarlag, sjuksköterskor, ambulanser, sjukvårdare, säkerhetsvakter eller andra som i sina yrken är tränade på första hjälpen. Väldigt många av dem hjälpte till. Sen finns det en grupp människor som inte är tränade på det här som också har hjälpt till. Men man ska komma ihåg att man är inte en tillgång i en sån här situation om man inte kan bidra med någonting positivt. Så att det kan finnas en poäng i att ligga på benen, lägga benen på ryggen och faktiskt springa därifrån om det är det man känner spontant att man måste göra.
0: Mm. Ja och du nämnde innan vi, talade, precis när vi började spela in lite mm. om att det är ett om man inte heller vet vad man ska göra, om man inte har varit i en sån situation eller ens i närheten av att mm. öva på hur man ska agera, mm. då är det väldigt svårt att i en sån kris, alltså stressad situation, veta vad man ska göra för man aldrig gjort det förut. Absolut.
1: Det är jättekomplicerat. och. Här vet vi också, det finns något som heter bemästring eller copingstrategier. Och de bygger ju på att du agerar på ett sätt som du i stunden behöver agera på för att stå så stadigt på jorden som möjligt. Och då är det ju så att den som till exempel, en ambulansförare som har sett en hjärtinfarkt väldigt många gånger, den personen blir ju inte så rädd när han ser en hjärtinfarkt 58 gången. Men den personen som aldrig har sett en hjärtinfarkt Utan står inför det för första gången Och inte har någon utbildning För den personen blir det oerhört mycket mer obehagligt mm. Så så är det Så vi lär oss hela tiden Och genom att vi lär oss och övar på vissa saker Så är vi också säkra på att i den här situationen Så vet jag vad jag ska göra mm. Och då gör man det mm. Så våra bemästningsstrategier De är ju väldigt subjektiva mm. eh, och då är det ju så att vi har en annan sak här som är väldigt intressant. Nämligen vi har någonting som vi kallar för att det finns ett före, under och ett efter när det gäller traumatisering. Och det är en tidslinje. Det vill säga innan traumat på Olens här nu. Så är det ju så att om jag går dit och så händer det någonting. Ja då har jag ju hela min livserfarenhet med mig i bagaget. Och allting som jag har övat på i mitt liv det är det som börjar dra igång där och då så det är det jag använder som tolkning när det här inträffar under, det vill säga det händer, det smäller jag ser alla de här sakerna då är det ju så att jag är i den här traumatiska händelsen, den pågår och då kan man säga objektivt så finns det ett sätt att beskriva den i det här fallet terrorattack i Stockholm på Drottninggatan där –använder jag mig av mina subjektiva och De kom ju från min tidslinje innan. Den reaktion, Jag får en reaktion här och det finns något som heter skyddsfaktorer och riskfaktorer. och De är också subjektiva och de hör till den specifika situationen. Så vad det är som är skyddsfaktor och riskfaktor i de här situationerna det varierar. Sen kommer det, det som vi kallar för efteråt– och om vi tittar på det som har hänt här i Stockholm nu så tycks det som att efteråt det är ingen jättetydlig gräns. För väldigt många som var i den här situationen, till exempel som blev påverkade, alternativ som hjälpte till och som jobbade i de här områdena, de fick gå in på sina arbetsplatser, affärer och kontor med en ganska stor omgivning runt Oleens. Så att de fick vara kvar på sina arbetsplatser till någon gång mellan sju och tio på kvällen. Och sen tog de sig hem Så efteråt för dem Det är ju när de kommer hem Så traumat börjar Cirka 15 Och för dem så slutar det någon gång där vi 21-22 på kvällen mm. Efteråt ja, Det är då det kommer det här med reaktionen Och då vet vi att ungefär Som jag sa, minst 70% Återhämtar sig relativt Enkelt med egna resurser eller genom att få stöd att få fatt på sina resurser. Och så vet vi att den här gruppen 5-30% blir traumatiserad. Mm. Så före, under och efter det är en väldigt viktig distinktion i det här också.
0: Ja, för när man pratar om återhämtning och hur väl man klarar sig eller hur man ska säga utan allt för allvarliga bestående men då brukar man ju tala om ett begrepp som heter resiliens mm. eller resiliens jag vet inte ens om det finns på svenska ja, vi säger motståndskraft
1: men okay. resiliens ja. eller motståndskraft ja. vad är det för någonting? Oh, det är ett av mina favoritbegrepp faktiskt och det fantastiska med det här vi har lånat det här begreppet från fysiken och i fysiken så betyder det materiens förmåga att återgå till sin ursprungliga form efter uphettning eller nedkylning och det är ungefär så det fungerar för oss människor också. Man kan säga, du vet den här leksaksdockan med bly i botten. Och så upp till så brukar det vara en clown. Och ställer man den på marken och puttar på den så vickar den fram och tillbaka. För den har en rundad botten. När en sån här sak inträffar, då funkar vi ungefär som en sån docka. Nämligen vi fälls åt sidan. Sen utifrån... Våra inre drivkrafter eller våra inneboende krafter, så är det så att vi återgår till vår ursprungliga form, nämligen vi rätar upp oss igen i olika takt. Och det är här vi har väldigt starka förmågor att återgå, men det är också här som vi har olika tidsaspekter, det vill säga, för vissa så går det här fort, och för vissa så gör det inte det. Det behövs lång tid och vissa kommer att förbli mer eller mindre liggande. Det är ungefär den aspekten. Det vi vet det är att personer som har en god kommunikationsförmåga och som har tillgång till positiva känslor och till och med humor, som har en förmåga att ta emot och ge uppskattning och som bryr sig om andra, det där man kallar för altruism. Om man har den förmågan då vet man att de personerna brukar ofta kunna återgå till sin ursprungliga form relativt okej. Okay. Mm. Det här då i kombination med det man kallar för självtillit. Det vill säga min känsla av kontroll. Min självbild, positiv självbild. Min kognitiva förmåga, min problemlösningsförmåga. Men sen också det här som vi vet är en av de viktigaste bitarna. Nämligen den mentala flexibiliteten. Det vill säga att jag trots att det här har inträffat så kan jag ägna mig åt andra saker. Det vill säga att jag har varit med om traumat på Åhléns. Och jag kan träffa en annan person, umgås med den personen, kanske skratta, tänka på andra saker och sen återigen ta kontakt med de här känslorna eller uppleva de här känslorna igen. Ingen människa kan stå i stormens öga hela tiden brukar jag säga. Och här ser vi ganska tydligt att personer som inte kan flexa, det vill säga de är kvar i en väldigt svår känsla hela tiden, de personerna får ofta stora svårigheter- med att återgå till sin ursprungliga form. Resilience handlar också om miljön. I det här efteråt- så är det ju viktigt att där finns det stöd- värme, kunskap, ett omhändertagande- en, en, någonting som förklarar för mig- vad som har inträffat. Så att det är inte bara mina krafter- utan det är det jag möter- Runt omkring mig, en bra chef, goda arbetskamrater, förstående sjukvård, en familj som öppnar famnen och tar emot mig och så vidare. Det är också väldigt viktigt i det
0: här. så rent konkret, då, även om man kanske inte var där själv, men om man vill kunna ge någon typ av stöd till en anhörig, till en vän, till en bekant, jag vet inte. Vad kan man då liksom rent konkret göra? För att visa de här sakerna. Alltså ge stöd. Och...
1: För det första så ska du ta reda på hur den där personen har det. Du, menar du att du har en kompis som mår Python? Är det det du menar?
0: Alltså jag har inte det nu. Nej det... men. <laughs> Jaha. Om du hade det. Jaha. Ja jag precis. Menar? Jag menar hypotetiskt. Om, man har, om någon av lyssnarna har uh. en, en vän eller en förälder, ett syskon. Uh. En partner uh. som mår dåligt. Uh. Och vi befinner oss nu bara veckan efter det här mm. dådet. Mm. Vad kan man rent konkret göra för den personen?
1: En av de viktigaste sakerna är att förklara hur man kan uppleva att ha varit i en sån här obehaglig händelse. Det är jätteviktigt. Så att man får klart för sig hur en bemästring fungerar. Hur resilience fungerar även om man inte går in på detaljer. Det vill säga du har starka krafter i dig själv. De flesta klarar att hantera det här. Det är inte farligt. För väldigt många kan, förutom att man har varit med i det som är obehagligt- så blir man rädd för sin egen reaktion. Och då blir det en pålagring på det här. Men om man kan förklara att så här brukar man känna- då hjälper man den personen väldigt mycket. Mm. Eh, om personen ändå inte mår bra trots att man får reda på en hel del saker om bemästring och man är snäll mot sig själv man gör bra saker för sig själv och så, då
0: ska man söka hjälp mm. hos någon som är professionell. Mm. Och då kunde man dels vända sig till det här kriscentrumet på ja, Stockholm stad och sen kan man eh, vända sig till sin vårdcentral mm. och tala med sin läkare mm. Jag kommer lägga in på Instagram och här i slutet också läsa upp telefonnumret tid Så om det är någon som har svårt att hitta det så får vi in det här. Mm. Vi ska snart runda av. Vi har fått med väldigt många viktiga och intressanta grejer känner jag. Jag har inte alls någon stor kunskap kring det här. Speciellt i Sverige har vi varit ganska skyddade från så att säga, kollektiva traumatiska händelser- och därför känns det också som att många inte har någon kunskap kring vad man ska göra. Jag tycker ändå att det känns viktigt att säga att, att det finns liksom inga rätt eller fel reaktioner i efterhand. Att man inte ska lägga någon värdering i det.
1: Bra. Nej, det är rätt.
0: Och sen funderar jag också på... Um, finns det någonting man ska vara extra, extra uppmärksam på? Typ isolering eller... Eh, någonting sånt mm.
1: jo, men det, Om man märker att man själv Eller någon som var med om det här Plötsligt uppför sig på ett sätt som man inte brukar En person som alltid är glad och sprallig Och eh, utåtriktad Blir ensam, tyst och isolerad Då ska man knacka på och säga du, Hur har du det egentligen? Kan jag hjälpa dig med någonting? Och förhoppningsvis så får du ett svar mm. och kan gå vidare från det. Mm. Så absolut att man ska uppmärksamma de förändringarna.
0: Mm. Mm. Tack så jättemycket att du ville vara med. Tack
1: själv, det var jättetrevligt att vara här.
0: Mm. Har du några sista ord som du vill säga till de som lyssnar kring det vi har pratat om idag?
1: Ja, framförallt så är det så att vi har oerhört starka krafter för att klara av det här. Och den allra, allra största andelen av de som upplever ett trauma kommer att hantera det här bra.
0: Okay. Tack så mycket. Tack. Tack Kristina och tack alla fina lyssnare- som har varit med oss idag. Jag hoppas att ni liksom jag har fått svar på många frågor. Kristina återkom inte till Tetris- för er som uppmärksammade att hon talade om det tidigare- men hon bifogade lite information till mig så här efterhand- som hon ville att jag skulle dela med mig av till er. Och då berättade hon att det som är så intressant med Tetris- är att vi idag kan störa minneslagringen genom att spela det. För att då aktiverar man samma aktiviteter i hjärnan- som också lagrar de här traumatiska minnena. Och det här gäller om man spelar i direkt anslutning till ett trauma- alltså inom cirka sex timmar. Och Emily Holmes som är en professor då vid KI har gjort studier på personer som har varit med om en bilolycka och kommit till akuten som har fått spela Tetris. Och då har man sett att när de här personerna sen har jämförts med personer som också har varit med om en bilolycka och inte spelat Tetris. Så ser man att de som spelade då hade signifikant färre flashbacks. Alltså att de mådde bättre. Sen så var det ju även så att jag lovade att återkomma om vart man kan vända sig för att få hjälp. Jag vet att det är många som säger sökhjälp och så vet man inte alls vart man ska vända sig. Men några förslag det här är absolut inte alla ställen då, men några förslag på ställen där man kan vända sig, det är till exempel Stockholms stad har då upprättat ett kriscentrum det hittar ni om ni går in på stockholm.se så finns det en flik där till höger som där det står krisstödcentrum. Ni kan även gå in på bupp.se de likaså har väldigt mycket information kring hur man kan tala med sina barn och hur, vad man kan vänta sig i samband med en sån här hemsk händelse. Det finns även en chatt på BUP där man kan få tala med en psykolog. Sen så tipsade även Kristina om en bok som heter Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Som är skriven av Sara Hedrenius och Sara Johansson. Och så finns det även en bok som heter Barn och trauma. Som är författad av Atle Dyregrov. Sen finns det även en amerikansk hemsida En niklas c Carl t tor s simon niklasorg Lilla Aktuellt har jag haft ett klotterplank som finns kvar på barnkanalen.se. Sen kan man ringa till vårdguiden såklart 1177 och där kan man få råd kring vad man ska vända sig. Man kan vända sig till sin vårdcentral, till sin husläkare. Man kan vända sig till bris på nummer 116 111. Man kan vända sig till rädda barnen. Och man kan ju såklart vända sig till nära och kära. Så ja, jag vill tacka för idag. Även om det var ett tungt ämne att avhandla så känns det viktigt. Må så gott, alla fina lyssnare. Vi hörs snart igen. Puss och kram.